0: Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ângelo Marconi, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com você nesse bate-papo, nesse comentário bíblico. Hoje nós estaremos iniciando a Carta de Paulo, a Filemão. E eu quero ler com você Filemão capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Na verdade, eu falo capítulo porque eu gosto de falar, mas como só tem um capítulo, normalmente a orientação é que só se fale o livro. Mas pela força do hábito, eu falo capítulo 1, mas só tem um capítulo, ok? Então é Filemão, versículo 1 até o versículo de número 7, não 5, 7, que diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos, Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Parece que Filemão, alguns eruditos estudiosos da Bíblia, é, dizem que parece que talvez essa tenha sido uma das únicas cartas escritas, escritas totalmente pelo apóstolo Paulo. Talvez não. Não há 100% de certeza. Né? Talvez uma leitura mais assim acurada pudesse é, trazer algum tipo de é, informação é, mais específica, mas eu não con consegui encontrar isso em nenhum dos livros que pesquisei. E eu, quando eu faço a leitura, eu vejo aqui no, no texto bíblico, né, é, Paulo no versículo 19, dizendo, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, dois pontos, eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria vida. Não é tão claro a identificação de que Paulo escreveu de próprio punho a carta toda ou se o apóstolo Paulo escreveu de próprio punho essa parte onde ele assume a responsabilidade por uma dívida que não seria dele, mas que ele estaria assumindo essa dívida diante de Filemão. Então, a gente não sabe ao certo quem foi a pessoa que redigiu ou, ou de alguma forma escreveu a carta, mas com certeza sabemos que esta é uma carta de Paulo. Ela foi endereçada a... Três destinatários, quatro destinatários diferentes. Ela foi endereçada a próprio Filemon que é aqui é, adjetivado como um cooperador. Ela foi endereçada a Áfia, que era uma mulher e não há nenhum adjetivo que foi colocado para ela. A Arquip que era um companheiro de lutas, esse foi o adjetivo que Paulo colocou para Arquipo, e foi também endereçada à Igreja Reunida. Logo, não era uma carta de cunho unicamente pessoal, porque ela era endereçada assim pessoalmente a Filemão, que era um cooperador. Pessoalmente e nominalmente endereçada à Áfia, e pessoalmente e nominalmente endereçada a Arquipo, que era um companheiro de lutas, porém ela também foi endereçada para a igreja, nesse sentido o que Paulo estava passando para estes irmãos que serviria para toda a igreja também serve para a minha vida, serve para sua vida, e são valores essenciais de um relacionamento com Deus, com os outros irmãos, sobretudo com é, alguns sentimentos que vão fazer diferença na vida da igreja, na minha vida e na sua vida, e que o apóstolo Paulo ele, ele expõe aqui nessa breve carta que ele faz, que ele escreve para Filemón. A primeira coisa que eu posso dizer com vocês aqui é entre os versos 4 e 7 é uma gratidão e uma lembrança nas orações. Às vezes nós paramos para orar e oramos de uma maneira mais intensa. Às vezes nós apenas fazemos menção nas orações ou lembramos de alguém ou de uma pessoa querida ou de uma situação em nossas orações. E muitos se perguntam ah, isso tem valor? Bem, segundo aqui o próprio texto bíblico, sim, tem valor. Paulo lembrava nas orações de quem era Filemon e essa lembrança era uma lembrança fundamental numa gratidão por conta do amor que Filemón ele tinha para com os santos da igreja, ou seja, para com a igreja em si. Então, a igreja se reunia na casa de Filemon e esse Filemon, um cooperador, ele demonstrava um amor muito grande pela igreja. Paulo, sabendo disso, ele enche o seu coração de gratidão a Deus e lembra dessa gratidão e lembra desse sentimento diante de Deus quando ele está orando. Que você se lembre em gratidão a Deus no seu coração pelas notícias que você tem de pessoas que cooperam com a sua missão, com a sua vida e com aquilo que você entende ser importante. A missão de Paulo, a vida de Paulo, era a igreja. Ele era um apóstolo, ele amava a sua missão, amava as pessoas e ele dedicava a sua vida. E ele agora já vivia um momento... É onde a sua vida já estava indo. Ele mesmo daqui a pouco se apresenta como o velho. E então ele, ele entende que ele precisa de gente para lhe ajudar. E como ele se lembra, diante de Deus, com gratidão daquilo que Filemão representava para ele. Então essa é uma, missão, uma mensagem muito interessante para mim e para você. Nós devemos nos lembrar com gratidão no coração, diante de Deus, e nos lembrar em oração daqueles que nos ajudam, daqueles que cooperam conosco, na missão das nossas vidas, naquilo que nós amamos, naquilo que nós, de fato, dedicamos ao nosso tempo e a nossa atenção. Filemão então, ele... Ele apresenta esse amor aos santos, ele apresenta esse carinho. E o apóstolo Paulo faz uma, 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 uma colocação aqui muito interessante. Ele diz, olha, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Há pelo menos duas informações aqui fundamentais. A primeira é essa ideia de uma comunhão que procede da fé. Comunhão, estar junto, comungar comer junto, beber junto, bater papo, mas essa comunhão procede da fé. Quantas pessoas têm comunhão, mas que é um tipo de comunhão que não procede da fé? Um tipo de comunhão que procede, talvez por causa de um jogo de futebol, talvez procede por causa da própria bebida em si, ou do churrasco, ou da carne, ou da comida em si. E Paulo, então, faz aqui uma identificação de um tipo de comunhão diferenciado. Uma comunhão que procede da fé. Que Deus possa gerar em seu coração um entendimento de que a fé em Cristo Jesus ela pode lhe proporcionar um movimento de comunhão uma comunhão baseada na fé isso chama a atenção de paulo e ele também diz que essa comunhão que procede da fé ele ora para que seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós temos um conhecimento do bem que Cristo nos fez e esse bem que Cristo nos fez, porque nós temos comunhão com ele e nós estamos nos relacionando com Cristo, nós queremos então que esse bem que Cristo nos, nos faz, ele também seja dividido né, para outras pessoas da fé e que nós possamos ter plena né, comunhão procedente da fé com esses irmãos e irmãs, é legal saber disso, é importante saber disso, Deus nos tem chamado para sermos pessoas de fé e isso movimenta até mesmo aqueles com quem nós manteremos comunhão, que Deus abençoe para que você tenha comunhão com pessoas da fé. Caminhando para o final, outra coisa que Paulo coloca aqui no versículo 7 e assim a gente encerra, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você irmão tem reanimado o coração dos santos. Fomos chamados para trazer ânimo aos irmãos da igreja, aos santos. Eu espero em Deus que você seja o tipo de pessoa que quando chega na igreja ou quando vai para a igreja você leve ânimo. Claro, nós temos necessidades, nós temos dificuldades, nós temos desejos e vontades e precisamos receber alguma coisa de Deus e por isso vamos buscar a Deus nos cultos, em nossas orações, na comunhão com os santos, na igreja, mas que você seja capaz de ao chegar nesse ambiente da igreja e você ser aquele que gera ânimo, reanimar o coração dos santos. Ao chegar na igreja, mesmo que você precise ser animado por alguém, que você seja alguém que leve esse ânimo e que isso seja um movimento onde você entrega para que, semeando, você também possa receber. Entregue ânimo. Semeie ânimo. Seja alguém que reanime os santos. Que Deus abençoe muito a sua vida. E veja, a gente aqui já começa a preparar a, o comentando a palavra que vai acontecer na sequência, porque ele fala tem reanimado o coração dos santos. A palavra grega usada aqui para falar de coração é uma palavra esplântina, é, que significa as partes internas, o coração, o fígado, os pulmões, ou seja, as entranhas. É como Paulo estivesse falando. Você tem reanimado as pessoas por dentro, as entranhas das pessoas. Você tem reanimado os, os, os irmãos de uma forma interior. E essa mesma palavra usada aqui ou traduzida como coração, que também é, é, é usada para falar sobre os afetos, sobre as emoções, sobre a sede dos sentimentos. Então, nós podemos ser o tipo de pessoas que levam ânimos à sede, ânimo à sede dos sentimentos dos nossos irmãos. Que você seja capaz de levar ânimo, de animar o coração dos irmãos dos santos, daqueles que têm comunhão com você, daqueles que têm os chamados e que você se torne um cooperador do Evangelho. Amém? Se você ficou até aqui, deixe o seu like. Se ainda não é, inscreva-se em nosso canal, isso nos abençoa. E se você se inscrever, é porque você entendeu que essa, esse comentando a palavra e outros vídeos aqui do nosso canal no YouTube tem abençoado a sua vida. Se você achar que compensa, separe esse link e envie para alguém do seu, do seu relacionamento para que outra pessoa possa ter acesso a essa mensagem que Deus fez chegar até você nesse momento. Amém? Muito obrigado. Conto com você na semana que vem, onde iremos falar sobre as questões é, do coração. Paulo faz esse apelo e vamos falar disso na sessão número 2 de Filemão. Amém? Até lá. Deus abençoe você. Fica na paz do Senhor.